0: Ahoj všichni. Vítejte u dalšího dílu Západy kariéry od Red Bull CZ, kde si povídám s bývalými sportovci o jejich kariérách. A to jak minulých, tak především aktuálních. Já jsem Aleš Valenta a dnes jsem se vydal do plzeňského kraje, nad Berounku, kousek od Horního Liblína, za naší nejúspěšnější střelkyní posledního tisíciletí, Kateřinou Emons. Ahoj Katko. Ahoj. Katko proč si vlastně zůstala v České republice a neodstěhovala se do Ameriky, do New Jersey? Zjme a my tém. jsme
1: se odstěhovali, uh-huh. ale ne do New Jersey, tam nechtěl bydlet ani Matt, tenkrát utekl na školu do Aljašky, kde se mu strašně líbilo, ale uh, nakonec si dodělával uh, MBA v Kolorádu uh-huh. a tam vlastně jsem za ním přišla já, takže já jsem na chviličku žila, pak jsme se spolu přestěhovali do Minnesoty. no a nakonec, uh, nakonec, protože to naše stěhování bylo takové jako docela náročné, uh, tak uh, jsme si řekli, že se někde už potřebujeme usadit, už jsme měli malou julinku a, a chtěli jsme to rozseknout a nakonec i Med řekl, že bych hrozně rád sem.
0: Takže to byla jeho iniciativa víceméně nebo Byl to
1: nápad nás obou, mm-hmm. což mě milé překvapilo, ale my je taky jako jiný američan, no, ne? Mm. má historie historii a tady je všechno prostě blízko.
0: Co tě baví na plzeňském kraji? A především tady na tomto místě, ale upřímně to tak... řečeno, když o mluví za vše, ale co tě baví na kraji?
1: Já jsem tady vyrostla hmm. je to prostě můj domov. Hmm. A líbí se mi jeho rozmanitost. Opravdu, Plzeňský kraj je, je veliký kraj a, a najde se tady hrozně moc věcí. Líbí se mi tady. Hmm.
0: Tak, no. V čem je třeba jedinečný? Proč, jak by si ho, dejme tomu, vozovce prodala Američanovi, který nezná Plzeňský kraj? Co by si mu řekla, jako, kromě piva samozřejmě, ale co by si, co by si, na co by si pozvala třeba přesně, když, když tu jela manželová rodina poprvé, tak kam jste vzali? někam do přírody nebo na nějaký no, do
1: přírody. My jsme jeli, my jsme jeli k našem na chatu vlastně. Jo, byli jsme v Plzeň a Plzeň už jako taková je krásná. A je to hrozně krásný město, kde je spousta věcí a, a, zároveň, si, a zároveň si tam hlídají ty parky a třeba v tuhle tu dobu je to úplně je nádherný. No a to jsem nalákala na tohle. No prostě na tu krajinu. To je, v plzeňském kraji je taková opravdu hrozně rozmanitá, krásná a oba milujeme kolo a výšlapy a tady je toho mraky.
0: Je pravda, že teď na tomhle místě, kde sedíme, tak když se člověk rozhlídne, tak mě to připomíná ne těma lánama, ale jak jsme v té výšce, koloredo. Tam jsou taky vlastně řeky dole v Údolí jsou tam a řeky je to jako údolí, krásná, no. tam je taky krásná příroda.
1: Jako je tam krásná příroda, ale je tam hodně sucho hmm. a proto my jsme tam vlastně nezůstali, protože my jsme, my jsme takovým potřebujeme hodně zelený a, a hodně opravdu těch stromů a trávy, takový prostě jiný trošku klima. Hmm. Takže a kouříte právu? To tak jako úplně ne. <laughs> to vlastně vůbec ne.
0: <laughs> Ty jsi v tuto chvíli... Maminka nádherných dětí, na plný úvazek, no, se dá to, říct. Ja, to je pravda. Ale, co vím, tak si už v poslední době začala trošku pokoukávat, pokoukávat i po jiných věcech, jako no. trénování biatlonistů. K tomu se dostala jak?
1: No, náhodou, náhodou. Ale je pravda, že tam uh, ta moje vlastně po sportovní práce nezačala. Já jsem, uh, když jsem ukončovala uh, sportovní kariéru, to už bylo zase im, impulzivně a to jsem věděla, že už musím, že jsem dostala těžký zápal plic, který přišel úplně hrozně najednou a hrozně mě to skolilo. A tenkrát volal doktora Metovi a a říkal, že výsledky teda jako blbý, ale ještě, že tam je jedna věc a to, že jsem těhotná. (laughs) (laughs) A to já už jsem vůbec nevnívala svět a už mě bylo fakt blbě. No, tak pak jsem byla za rady tu v nemocnici, protože mě léčili jako těhotnou na těžký zápal pisekcová teda, no. Ale dostali jsme se z toho krásně. Ale už jsem věděla, že asi jdu někde přes čáru, no, že už mm. asi necítím, kde mám stopku, takže se budu muset poslouchat a nechám to.
0: A ta první teda pracovní takže příležitost? moje první
1: pracovní příležitost byla vlastně v tu, v tu dobu, v, v, firmě plzeň, plzeňské, nebo v americké firmě v Plzni, která vyrábí nálezníky do aut, ale začínali tam um, wellness program a já jsem vystudovaná fyzioterapeutka a krásně si, to, krásně si to sedlo dohromady, takže jsem měla to štěstí, že jsem tam s nima byla vlastně rok a, rok a kousek, než jsem odešla na mateřskou,
0: hmm. vlastně předtím. S ohledem na ty, na ty zkušenosti, které teď máš, si více fyzioterapeutkou anebo trenérkou?
1: No, trenérkou. Bohužel v té fyzioterapii jsem se nedostala. jsem promovala vlastně v tom roce, kdy jsem se vdávala, v roce 2007, a pak už jsem se k tomu nedostala. Bohužel bohu dík možná, pak byla olympiáda, dopadlo to skvěle, ale ta práce je skvělá a chybí mi.
0: Já jsem byl takový, že když jsem ještě závodil, tak jsem mýval během toho závodní ambice, že, že jednou budu trenérem. Ale potom jsem si k tomu čuchnul a najednou jsem zjistil, že to není, to, co, že to není ono, to, co chci dělat. Hmm. Že to jako mám jako jiné poslání. A Jak to měla ty? Měla to... Já
1: jsem to měla od začátku s tím sportem takový, a to si myslím, že mě hrozně pomohlo, takový oddělený. Hmm. Uh, já jsem měla sport jako něco, co mě hrozně baví a dělám to profesionálně, ale furt je to hobby a, a nějaký sny o tom, že bych byla trenérkou, vlastně jsem vůbec neměla. Já jsem naopak to chtěla, jako by, když už skončím, tak jsem ale chtěla objevit taky jako jiný obzory Co je, Nechtěla jsem se prostě zabydlet jinam ve sportu a celý život motat kolem jednoho, což mě přišlo hrozná škoda. Proto jsem dělala tu, tež tu školu mm-hmm. a, úplně prostě něco bokem a, a to mě hrozně bavilo. A ta práce mě potom hrozně bavila a, a zase jsem se naučila spousty jiných věcí. Já se jako ráda učím. Takže, hmm. takže tomu trenérství jsem se dostala potom až vlastně okliku zpátky, protože naopak to pro mě bylo nejjednodušší s, tě, s těma dětma. Tam už prostě teďka není prostor na to se učit moc věcí nových. To hmm. už mě, mě docela mrzí, ale, ale na druhou stranu teďka to trenérství mě zase začalo bavit. Hmm. Protože už je to dlouho a té doby, co jsem skončila a už zase třeba a mně některé věci chybí do prostředí a přátelé třeba.
0: Já si dovedu představit, že sportovní střelba je velmi specifický sport v, v soustředění, vnímání důležitých a méně důležitých věcí. Zatímco biatlon, tam to je strašně moc. Že oni přiběhnou, jsou úríchaný, teď je tam jako nějaká soupeřivost, protože samozřejmě, že oni přiběhnou různě na tu, na tu střelnici, teď oni to vidí, že kdo střílí, někdo už odbíhá, zatímco přiběhl po nich, takže tam je hodně stresu. Jak si musela pracovat s těmi sportovci, s těmi biatlonisty? V čem byl největší rozdíl mezi klasickým sportovním střelcem, a mezi je s tou střelcem?
1: Je tam, tam obrovský rozdíl, jako ta střelba je jenom malinká složka, nebo malinká, no je důležitá, že jo, podstatná složka, ale je to jenom prostě jedna složka z těch všech, který hmm. musí obsáhnout, totiž to fyzicku, nebo cokoliv jiného, jako tam je hmm. i strava důležitá, že jo, veškerý ty, veškerý ty věci kolem a je to určitě mnohem víc, než v té střelbě samotný, no je pro ně, paradoxně je pro ně asi nejtěžší uvědomit si, jak hrozně důležitá ta střelba, ale je. Mm. A, protože ta f- složka, ty fyzické přípravy jim zabírá obrovské množství času a často, a často ta střelecká je trošku, neřekla bych, že jde bokem, ale možná tou kvalitou trochu, jo. Mm. Že přece jenom v, o, o té fyzické přípravě toho ví mnohem víc, než o, v možnostech, jaký Jakým se připravovat na tu střelbu. Hmm. Tak proto jsem tam já, ale já, abych to uvedla na prvním míru, net, netrénuju. A já jsem vlastně byla jenom asistent, asistentkou a z Deníka Vítka. A teďka dělám vlastně s, s Vlastíkem Vávrou mládeže hmm. a to mě baví. Hmm. je můj velký učitel. Že <laughs> <laughs> to jako nemám ráda, věci, které jsou jednoduché, takže hmm. tohle to mě baví, protože mě to rozšiřuje obzory a, a není to jednoduché. Jako představit si vlastně všecko to, co potřebujou, to, co můžou potřebovat jít mě. A, ale co už je třeba až moc specifický a už to zase tak důležitý pro ně není. Hmm.
0: A jako asistentka byla teda, jaká tvoje role? Ty jsi to teď trošku zhodila, jako zhodil, to já tam byla jenom jako asistentka, <laughs> no, ale já, já jsem mu podávala jsem... jenom daleko, ale no, no, ne? Jako, tak já jsem jenom...
1: byla na kukačku že, rok u toho, u toho mužského týmu a určitě jsme si uh, s klukama jsme si hodně sedli, ale uh, ta, ta moje role se teprve rozvíjí až teďka u té mládeže. Mm-hmm. A bych to, no, chtěla bych to přeceňovat, mm-hmm. svoji roli u toho Ačkovýho týmu. Bylo to hrozně fajn. A, a byla to pro mě taková jako seznamovačka, a kluci mi obrovsky pomohli i tím, že byli hrozně komunikativní. Mm-hmm. A, jo, já doufám, doufám, že třeba s pár věcma se mi jim otevřela oči a, a něco se naučili. Ale určitě to nebyl takový velký jako, velká zásluha, to bych ne- neřekla.
0: Jsi tvrdá trenérka? Přísná? No, to by možná bylo lepší slovíčko.
1: A bojím se toho. Bojím, bojím Bojí se, se toho, se, že Bojím se, se toho, že jsem přísná, takže jsem hrozně měká. Vlastně se to míjí účinkem, takže já se jako učím trénovat teprve. Hmm. Já jsem na sebe byla hrozně přísná a nechci být na nikoho takhle přísná, protože si přijdu, že bych byla až hnusná. <laughs> jako, opravdu jsem na sebe byla dost jako.
0: A co to znamená jako, že jsi pedant. na sebe byla dosti přísná jako, pedant, jako já, opět. Všichni vrcholoví sportovci víme, že k tomu, abychom byli úspěšní, musíme být v úvozovce na sebe přísní, ale jsme přísní ve věcech, které nás baví. Takže ta přísnost jako je trošku potlačena tou zábavou de facto. Díko, jo, to my to vyhledáváme. Byli. A ta přísnost je spíš daná v tom rytmu, životním. To znamená, že zatímco jiní jdou ještě, nebo už jdou třeba na limonádu, na pivo, tak ne, my si jdeme ještě zaběhat večer. A nebo zatímco jiní ráno vyspávají, my už máme za sebou, tomu půlku tréninku. Takže v tomhle já vidím určitou přísnost. Jo, jo. A tuhle přísnost aplikuješ potom mi na ty děti, že jim říkáš, ne, ne, vy nepůjdete nikam, ne, žádný ještě večerníček, ještě budeme střílet. <laughs> Nebo No, ale S tímhle
1: mám problém, s tímhle se peru. Uh-huh. Asi možná, protože jsem to měla tak oddělený, ten, ten soukromý život od toho prostě mýho sportovního, tak, tak s tímhle ti tím mám problém. No. Hmm. Tohle to jo, jak já jsem měla odtrénováno, trénovala jsem dvojitý dávky oproti ostatním třeba a, a když se mě to nepovedlo, tak jsem tam ještě třeba zůstala a, a trénovala jsem, se další potrestala jsem se další dávkou a, a prostě vlastně na jsem na to nepřišla. Když něco vadilo, tak jsem prostě trénovala dokud jsem na to nepřišla. No. Ale tohle to jako neumím úplně. Jako <laughs> neumím to úplně jako těm. U toho, spřílení, u toho střílení
0: mě ještě přijde, že to je hodně o psychologii, <laughs> že to fakt jako není, i jak tě teď poslouchám, hmm. tak mám ten pocit, že ta, jako ta technika hraje určitě svou no, stop, nepodstatnou, já. nebo velmi podstatnou, ne. ale ta psychika mně přijde, že tam je ještě jako mnohem důležitější. Měla uh, si třeba, nebo máš nějaký atest na psychologii nebo něco nemám, takovýho? Nemáš nemám, takovýho. nemám,
1: nemám. Hle, když to děláš srdcem, tak pak jako nejsou žádný překážky, mám pocit, hmm, hmm. víš. A ta třeba je vlastně stoprocentně technická a potom teprve je stoprocentně psychická. Musíš tu techniku mít zvládnout, jinak to, jinak to nefunguje.
0: Co trénování hobíků? Existuje něco takového?
1: No, určitě, určitě existuje. Jako hobíku máme hrozný mraky a zapať za ně. Ty dělají to srdce těch takových těch závodů, když přijedeš někam, a tady to hrozně frčí jako střelecký závody. Fakt. To? No, strašně to je krásná kolik je to ročně? Ale já vůbec nevím jo, ale kolik je nás jako by dohromady, uhum. to vůbec nemám ponětí upřímně. Uhum. Ale je tady hrozně moc klubů a úplně vidíš, prostě ty ty lidi, kteří už jsou kolem střelby, třeba 30, 40 let, a jdou si prostě za závodit. Protože jsou tam s tou partou a a po si tam pokecají už tam ten celý den. A takový byl můj děda no, a tady to srdce mě předal. No.
0: Hmm. Je pravda, že ten lov v podstatě, že, nebo vůbec to střelecké umění, vychází z určitýho, ne, jako asi dávného lovení zvěře a chlapi především, protože nám to samozřejmě šíme na to naše ego, že jo? když něco tretíme, <laughs> konečně, tak, tak to lovení nebo hunting, že to je jako velmi populární záležitost. Měla si třeba někdy možnost si jít v Americe s manželem zastřílet zvěř? Nechtěla,
1: tak bych mohla, ale ne, nechtěla. Nechtěla si. Ne, tohle na mě není, já si zala tak foťák a šla to fotit, to jo. Ale, ale jako... to
0: Češi vůbec jako mně přijde, že nás baví střílet na terč, ale jako zabíjet zvířata, i, i když je potom sníme na druhou stranu, tak, mm. tak to u nás, samozřejmě, myslivectví je u nás velký. Jo, to je ale jako mezi těmi hobíky je zajímavý, že to není tak, jak v té Americe, kde v Americe dopravili ty lidi střílí zvěře a 106, pravda. každý tam má skoro zbrojní pás a jde na nějaký hajk, že jde do lesu, tam přespí, loví, buví, co? Protože můžou,
1: no, tady to takhle nefunguje. pravda, že tohle to třeba specificky mi to chybí, mm. tadyhle ten typlovu, on to má rád a vyrostlo v tom, no. mm. je to prostě něco jinčího. Uh, ale je to hezký, protože to už je takový lov, který mu rozumím, no, že prostě jdeš, uh, jdeš bivakovat prostě tam dohor někam v a vezmeš si s sebou prostě jenom pakl co, co ulovíš, to ulovíš. <laughs> musíš tomu rozumět, kde to je, jaký to má návyky.
0: Jeden z mých trenérů je právě je hezký. taky v Americe a ten, ten mi o tom pořád vypráví, jak někam a on má jenom kuš no, a jde zkušit, měl třeba někdy možnost, Vyzkoušet jiné zbraně, co třeba samopal, mě... brokovnice. Pum. Si
1: budeš hrozně smát, ale mě zbraně vůbec nebaví. <laughs>
0: Ježíš to je teda... <laughs>
1: jako vůbec, jeho? mě vůbec nezajímají, to je jako na tomto nejhorší. Mě baví ty moje, že jo? Ty jsou sportovní, ale pro mě to opravdu, jak když, já nevím, jak svá raketa pro tenistu, nebo to takový jako náčení sportovní, ale jinak mě to, jinak mě to jako nezajímá, ty ostatní zbraně. Je jsi to nebohla, ani neskoušela? Jako jo, něco jsem si zkusila, že jo? Tak když Talašníkov. Ne, to ne, to ne, to ne že? z těch našich sportovních zbraní asi vlastně všecko. Kuši jsem si taky, taky zkusila. No a nějaký silnější kelebro, já už ti ani neřeknu, co to bylo. <laughs> Někde vlastně prostě na nějakých závodech, kde to bylo přidružené, ale nevyhledávám to.
0: Hmm. Jaký je rozdíl mezi zase malorážkou a vzduchovkou? Je to hlasitý nebo není to hlasitý? Mně přijde, jako vzduchovka to je takový... Je to
1: takový... No, no. maloráška
0: je asi trochu hlasitější. Máš třeba představu jako kolik decibelů tam vůbec. vůbec. Na co máte teda ty špunty další.
1: Jako jo, ono může to vadit, no? Může to vadit. Tady na vzduchovce to asi jako nevadí, hmm. i když dlouhodobě si myslím, že možná nějaký lékař by řekl, že dlouhodobě hmm. být vystavený takovýmu hluku, když to máš přímo u toho ucha, hmm. tak to asi vadí, no.
0: A kvůli tomu teda mají všichni závodníci ty špunty No, taky uší. kvůli
1: tomu, že se vlastně jako uzavřeš do svého prostoru.
0: Na, to, jsem si, to jsem si myslel, to jsem si přesně říkal, že to ale určitě řekneš. Ale je to
1: ze zdravotních důvodů, to jo. No.
0: Existuje ve střelbě rivalita, až jako nezdravá rivalita, to znamená, že třeba některé holky ti dělají na schváli. Co? Tak holčičí
1: tým obecně jsou takový jako komplikovaný. Uh, já jsem nikdy neřešila, mě tady ty dramata nebavily, tak, <laughs> takže jo, hele a měla jsem uh, jednu, to už nebyla holka, že, ani týmová kolegyně, ale uh, ženská uh, Němka, proti který jsem střílela finále mistrovství světa. Já jsem taková žába malá, teprve ještě juniorka věkem a ona už prostě něco dokázala. A ona byla levačka. Já jsem střílela na vlastně postu, postu jedna, ona na dvojice. Takže jsme si koukali do obličeje a ona schválně tou puškou zasahovala až do mého prostoru, aby mě vyvedla z míly. To bylo jako hodně evidentní tak tím jako ještě vyburcovala.
0: Řekla jsi jí něco potom? Ne,
1: já jsem vyhrála, ale. takže...
0: A ona byla druhá, nebo ne?
1: Ani ti nevím, kde skončila, <laughs> to už si nepamatuju, vidíš to, to už si ani nepamatuju, kde skončila, hmm. ale natřela jsem jí to.
0: No, tak to si v podstatě natírá skoro každému, že jo? <laughs> to, to je potom těžký. Mě to bavilo. <laughs> bavilo tě nejvíce jako to vyhrávání, nebo si tě bavil i trénink?
1: Mě bavilo taky překonávání jako překážek, že jo, tak on ty závody jsou takový dramatický a tím, že je to, <laughs> tady trošku <laughs> obejdujou mušky. a tím, tím, že je to prostě jako psychicky vypjatý, tak se musíš se umět prostě uklidnit a povídat si mm. se sebou Jo, tak člověk je takový poloviční blázen, no. furt si se sebou povídá, vlastně sklidňuješ se, a hážeš se zpátky na zem, aby se člověk nenechal tou atmosférou unést a furt zachoval ten styl, protože to je to jediné, co tě dovede jo, k tomu.
0: Já si pamatuju, že my, jsem byl vlastně na, na střeleckých závodech, akorát dvakrát v životě, vždycky to byly mládežnické závody, hmm. tam mě jako zarazilo na tom, ta atmosféra, že vlastně to, jako to napětí tam je neuvěřitelné, no, no. v televizi, to jako na to koukám, a jako koukám a hm, hm, tak, pokud si zrovna nevyrávala, tak jsem to vlastně jako hm, neřešil, ale, ale uh, na život je mnohem jako víc emotivní.
1: Jo, je to, ono jako, je to hezký a mě hrozně mrzí, že do dneška jako neexistujou uh, neexistujou závody nebo přenosy z finále, kde by se, kde by se použil skat, což je zařízení, který snímá tu dráhu mm-hmm. pohyb té zbraně a to je všecko. Ale je všechno tam nějaké. Takže to musí být teď trošku blíž,
0: jak jako laser,
1: laserový zařízení, který, uh, který se dá nakonec sní hlavně <s expertmiş> a vlastně snímá celou tu trajektorii.
0: Je to ten pohyb
1: sní hlavně, takže ty ja. vidíš puls, vidíš, jak se kdo třese a vidíš přesně to vůči tomu. To vidí jenom divák,
0: to nevidí ten závodník.
1: No, závodník to vidí z ksměřídla. To, co vlastně já vidím z ksměřídla, tak ty by si viděl na obrazovce a viděl by si přesně, jestli jsem vyjela, strčila, jestli se vracím kdy prostě spustím.
0: No a ten laser ti jako pomůže ne hodně? Ne,
1: ne, ne, já to nevidím.
0: No to, to říkám, to je že jako... ten závodník, jestli to vidí, když tak říká, Ne, že to vidí, ne, ne, ne,
1: vidí. Ne, já vidím. Závodník to nevidí, ty vidíš, ty, ty vidíš to, skrz... to, já vidím skrz měřidla ano, ano, vlastně. Ano, ale nevidíš
0: ten laser, ne. který vidím jenom já? Ne, 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 to ne. A to není proč?
1: To há nechápu. Nevím, asi není vůle, ale je to škoda, hmm. protože to je prostě adrenalin jako superno. Hmm.
0: Tím, že se vyhrála v Pekingu, tak to byl okamžik. Jak dlouho může sportovní střelec vůbec střílet? Jaká je životnost sportovního střelce? Tvoje byla od roku, kdy si vlastně vyhrála své první mistrovství světa, to bylo nějak po čtyřech letech. Že po čtyřech letech tréninku se vyhrála mistrovství světa, no. 2002 a končila asi 2015. Mm. Jo, to máme 13 let krásných. Mně teda ale přijde, když se dívám na střelce, tak jako tam není úplně jako ta fyzička na prvním místě. Je tam nějaký zatížení, ale je to taky jako hodně statický zatížení, jako není to jako stavý. nějaká výbušnost, vytrvalost, to jako jo, nějak si zaběhat, nějak si za na kole, nějak si zaposilovat, ale asi jako nepotřebujete mít svaly jako bubu, ne, musíš, ví kdo?
1: musíš se o to tělo starat, abys Cresně, aby se to dlouho vydržel. To je vy prostě nebyl, za čtyři roky šmitec, tak uh, tak tam jo. Uh, A strašně pomáhá hmm. vůbec zvládat všechny ten stres, to je prostě víc fit a, ale já bych teda bych, očekával, že ale, fakt to můžeš
0: dělat 25 jako let? Jako
1: můžeš, no. Můžeš, záleží, co od toho chceš.
0: No vyhrávat, to je jasné. No
1: a chceš vyhrávat a no tak uh, pak už to, pak už to chci obětovat věci, které já už obětovat nejsem ochotná.
0: Mm-hmm. Takže ty si končila spíš kvůli tomu, že už tě cestování, nemyslela, já chtěla si rodinku. Ale ani nebo nebo cestování,
1: tak, tak, ale tak my už jsme měli, že, my jsme měli dvě děti, já jsem ještě závodila s těma dědama, dvěma dětma, ale už to No už to prostě nebylo no. Zkusila jsem něco, co přede mnou ještě nikdo vlastně nedělal, jo? nebo málo lidí vůbec ve sportu se vrací, když má jedno dítě a vůbec ještě dvě, mm-hmm. tak aby nějak člověk byl úspěšný, ale prostě už to musíš obětovat ten čas a mnohem víc času, paradoxně. Čím, čím děl vlastně ten sport děláš, tak tím větší úsilí to, to potřebuje, protože to tělo a mysl už jsou jako unavený a Přece jenom ještě hledat motivaci, je to všechno takový jako uh, psychicky náročnější. No.
0: Jaký byl nejstarší střelec nebo střelkyně, které si zažila?
1: Nejstarší ty, protože já si pamatuju, že v Austrálii je nějaká paní a ty je v teda fakt jako mazec hodně. Ale jako záleží. Myslím, plus
0: padesát nebo 40 plus. No, kolem nebo... 70. Kolem 70. Ale ona... tak my
1: máme taky, že jo, ale nějaký A jako ona záleží... jako
0: ty světový ty, závody? já si myslím, nebo... že
1: asi, asi, i jo, ale takový jako úspěšný mm-hmm. je Raymond de Bebec. To je, si myslím, že Raymond je kolem 60. A ten ještě závodí slovinec. A legenda. Hmm. Ten je ještě furt umí být hodně dobrý. Ještě furt se umí dostat třeba do finále. A on se tady jako fakt udržuje i fyzicky, no.
0: My jsme měli jednoho Argentince, který skákal. Tomu bylo v době, kdy já jsem končil, což já jsem byl taky de facto už starý, když jsem končil, hmm. tak on byl třeba jako, že ještě o 10-15 let starší, Jemu mu bylo 45, něco takového. A skákal pro jaký obrov. já jsem k němu měl obrovský obdiv. Nicméně, kdykoliv se rozjel, tak jsem se na něj nedíval. Neměl jsem tu odvahu se dívat, jak ten skok dopadne. Vždycky jsem za něj měl mnoho větší strach, než on měl sám o sebe. Hmm. A, ale, ale fakt jsem to obdivoval. A pro něj byl největší, největší úspěch, pro něj byl, že se dostal na Olympiádu. Hmm. Jak proto pro tebe byla důležitá olympiáda? V rámci toho celého sportování. Byl to nějaký jako moment, na který si dopravy, dopravy trénovala anebo naopak to bylo jako že no tak trénuju a olympiáda potom přijde, a nebo měla se jako od začátku, že to je ten cíl?
1: Ne, to ne, věci, neměla, neměla. Já jsem vždycky měla takový jako cíl uh, jiný, a to bylo prostě být, být jako nejlepší, no. Hmm. Ale to neznamená, že jako vyjedu na olympiádu ani že jí třeba vyhraju, ale že prostě dlouhodobě si držím nějakou úroveň. To mě povedlo. A na to jsem vůbec nejvíc jako pišná, že mm. jim pak nějaká olympiáda. to bylo taky fajn, jako mm. <laughs> jo určitě, ale byla to součástí cesty, ale je pravda, že ta první byla special, to no. byla hodně dobrá. Mm.
0: Tvůj první sport bylo plavání, mm. to jsi dělala do kolika let?
1: Ale, tak řekněme od nějakých tří do třinácti, od těch přípravek malinkých, když jsme začínali, tak do těch třinácti když jsem pochopila, že na to nemám. <laughs> Co to znamenalo, že on to nemá? to je třeba. Že třeba se sem, tak rychle jako no, jiní, no, já, nebo no, ti no.
0: dokonce trenér jako řekl, hele. Nebo tačka. No vlastně by byl ten impuls, ten hlavní, že ti, protože já, metřina, to nemavala, Fakt to ve 13 letech si byla tak uvědomě, pohybu... že si řekla, já už to nechci mě to dělat. To nebylo
1: uvědomění. To je Bylo. prostě čistí, že vyhoříš, že jo? Ale to se Ve dělá. Ale i no tak když se pohybuješ v jednom prostředí, už třeba, že jo, trénuješ, docela dobré dávky, trénuješ třeba pět let. No tak no papuši, je právě, jako že je malý dítě. Jako žába. Víš, ve 13, 5 let se pohybuješ v jednom prostředí a jezdíš jenom sama tam. Furtárdeně, tak to už. <laughs> už jsem chtěla něco jinčího a, a taky když vidíš, že prostě že trénuješ jako ty ostatní a oni jsou prostě oparník před tebou, tak hmm. asi nejsem delfín, no. a něco jsem se naučila, ale dalo mi to obrovský vklad do té střelby, obrovský, který, chyzičky, jsem necha- m- který jsem nechápala, hmm. dlouho jsem to nechápala a pochopila jsem to, až skoro bylo pozdě že z toho vondu čerpám hmm. a že už mu musím začít něco dávat. <laughs> no, no, to bylo, to bylo těžké, no, protože jsem vlastně skončila s plaváním a obrovsky jsem nabrala za dva měsíce. Nikdo mě nepřipravil na to, že když jsem měla výdej, ve 13 jsem to vůbec nechápala, takže vlastně nemůžu dva, skončit a dva měsíce nic nedělat. Opak hmm. trvalo teda, no, než, než jsem přišla se k sobě.
0: <laughs> ve vaší rodině Střelecký sport hraje neuvěřitelnou rodinu rodinu neuvěřitelnou část a t že tatínek mistr světa nevím jak přesně ta historie jde ještě zpátky, a Ještě jeho rodice, no, ale ale přesně rodiče mm. tam jako fakt to je u vás mě na tom zarazilo ty, to že si nezačala se střelbou hned v tom útlém věku a že až ve 13 letech se zde facto dostal, nebo předpokládám že si s taťkou chodila na střelnici a jsem tam si zase i střelila dřív. Člověče, ale, ani ne, ne ani ne to nás ne? Nás,
1: um, jestli nás někdo bral tak nazval myslím dědeček dvakrát s mýma bratrancem to nás mm. v, teplicích, uh, v teplicích na střelnici které oni tam vlastně pomáhali budovat tak to bylo takový jich za zemíčko, tak to si pamatuju. A pak jsme na chatě u druhé babičky stříleli na nějaký terče, na vrata, nějakýma vzuchovkami. A to bylo celý to bylo celý, jako naši nějak nás netáhli k tomu, aby jsme se v okolo střelby ochomejtali. To bylo vlastně až když jsem skončila s plaváním a a nevěděla jsem co se sebou, uh-huh. tak táta tak říkala, že to zkusit, že to můžu zatím dělat, než si něco najdu. Hmm,
0: takže plavání, dva měsíce nic nedělání, nabírání, e, nabírání tělesné moty, svalové <laughs> především. <laughs> 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 no, tak to si přálec, jo, a, po potom, a potom přišlo jako zase, od tebe v těch 13. letech přišlo to, jako, že tatí nebo, ne, nebo, to bylo
1: až 15. Tam, bylo jako, tam byl jako Ty si měla takhle
0: bezeru ještě. Jako no, dvou no Aha, určitě. A tak... tam si dělala so, co? Dělala si vůbec nějaké sporty? Asi si jako cokoliv nebo závodění? Já si to moc
1: nepamatuju tady toho tu dobu, To
0: je zajímavé, ty jsi byla ve 13. letech uvědoměná a potom byla si nevědomá. Se...
1: <laughs> ty nejde, no, prostě, Jeli to. <laughs> jo, tak já jsem dělala, jestli mi jezdili hodně na kole, si pamatuju, zimě hodně hodně naliží, ale prostě hodně jsem helkovala no, hmm. v tu dobu.
0: Co nějaké dívčí aktivity. Měla z toho, když jsi byla malá.
1: Já jsem byla vždycky jako i kluk, spíš s těma aktivitama, takže jako dívčí mě moc Mm-mm, ani ne.
0: Met, mm. <laughs> má taky kompletní sadu z Olympiády. Olimpi- teď máte čtyři děti, z toho jeden kluk. Budou střelci. Co dělají? Dělají nějaké sporty? Na závodní bázi teď Ale Na on...
1: závodní ne. Necháme, jak si hrajou a lítají, a lítají po lese a lítají na kole. Takže běhaj, orientační peští budou a... Nevím, nevím, ale <laughs> co si vyberou, to si vyberou Julča, ta je spíš jako umělecká. Ta, je to i, na, ní, na ní je to i vidět, že prostě tíhne spíš tady, spíš tady k tomu a, a nám prostě bude jenom, pro nás je důležité, aby ten pohyb měli rádi, aby hmm, hmm. Uh, aby se jí bali rádi, no. když nebudou u sportu, tak nebudou u sportu. Vždyť, jako v životě je spousta krásných věcí, které můžou dělat. No, Martin vypadá, že toho čapnou asi kola, no. Hodně, hodně hmm. jezdí a hodně rád riskuje. <laughs> Takže si myslím, že... Taky my... budou. Hmm, myslím si, že někde tam skončí, no.
0: <laughs> když jsme se bavili o špuntech v uších, hmm. další věc, která mě na střelbě vždycky jako zauj... zaujala, zaujala z pohledu, Protože jsem vlastně vůbec nechápal, proč to máte, jsou ty těžké bundy, hmm. to je proč,
1: Mně hmm, připadá um, jako
0: neprůstřený, a říkal jsem si, to asi jako úplně Ne, to, Ne, ne,
1: To není kvůli tomu, je to kvůli ochraně zad vlastně toho, toho aparátu, že jo. Tam je nějaký jako kruníř, který drží? Není, není, je to, um, hm, já bych ti to... Tak jak kanvas, no vlastně, ale on už to není ani často kanvas, ale je to něco, co strukturou připomíná nějakou džínovinu nebo nějaký prostě těžký kanvas, ale už je to spíš jako uměný materiál a má vlastnosti takový, aby si zachoval průhyb, který, který je pravidla má daný. No a, a měl prostě ty vlastnosti, který potřebujeme, byl nějakým způsobem třeba i prodešnej.
0: A to se je na míru?
1: To se, buď se to šije na míru, anebo můžeš mi tu inverzoval. Já jsem, já jsem vtipně teda jako ty poslední roky střílela věcma, který jsem prostě vzala z věšáku. Protože mi seděli. Nebyli dokonalí, no. ale říkám, ale sedí mi to, líbí se mi to, dobře se mi v tom, a, dobře se v tom cítím, dělá to všechno, co potřebuji, a k si to nechám.
0: Měla jsi to jako součást třeba nějakého rituálu nebo pověrčího, tak taky trochu tam možná něco za zarutí nešeptávalo. Paměsím mě, budu já jsem tvoje budoucnost.
1: Neměla jo, budu mít z nejkavátek. A, a měla si
0: nějaký takový jako věci třeba na sobě, že když si vyhrála Olympiádu, tak na další závody si vzala stejný kalot, ne, to ne Já něco... jsem se
1: hrozně nerada poutala jako k nějakým takovým věcem, protože jsem si říkala, ty, já se pak zblázním, až to nebude. Když jsem vždycky viděla ty, ty lidi, co si upoutali na jednu věc a pak úplně šílení, když to nebylo, tak jsem nechtěla. No. Ale je pravda, že jednu věc, co jsem, co jsem si nechala, je zavazovat si prostě uh, jednu butu jako první. Kterou? Myslím si, že pravou. Já dokud tam nesedím, tak já to prostě tam Aha. jako, nevím vlastně teďka ani, ale vím, že prostě jednu jsem musela mít zavázanou jako první.
0: Koho jsme to měli? Jirka Velš, basketbalista NBA, ten taky, ten taky. Ale teď nevím, jestli levou nebo pravou Všel si zavazoval. To je věc, kterou tam vždycky ale... budeš
1: mít. Vždycky budeš mít tu botu, hmm. takže na to se klidně můžeš upoutat, že? Hmm. A <laughs> jaká no. Ale a jsou jo.
0: speciální body? Co všechno je speciální pro střelbu?
1: V Řecko mi přijde, že je tam speciální. Ale je to zbytečný Ale mně to přijde zbytečný. Mm-hmm. Kdyby to bylo na mě, tak tady to všechno zruším, dám větší, větší terč a ať se pak ukáže, kdo je fyzicky připravený. To by byly jako jiný, mm. uh, jiný asi přípravy.
0: Je to finančně náročný? Je. A v čem?
1: No tak ta bouchačka něco stojí, to oblečení Kolek? taky stojí. dost. je se Máš
0: a jenom jednu nemáš? Ale
1: mám, Ne, a jich má víc. Já jsem dostala, uh, jednu mi koupili naši štitu, moji závodní, uh, druhou jsem dostala přímo od firmy a když jsem vyhrála Peking, tak mi nechali po zlatí, to takový. Mm,
0: máš ne, doma někde vystavenou? No, 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 vás, no,
1: vystavenou ne, ta je uklizená a ona se s ní nedá moc závodit, ale bylo to hezký. Mm.
0: Mm. No a kolik stojí teda taková puška? <laughs> No. Špičková, mě, mě, mě nezajímá, mě tady Tak moc záleží, jestli je to
1: za, no, za tři tisíce, ne, to spíš no. někde kolem si myslím, že se pojí kolem sta.
0: Kolem sta. Jako stovky tisíců, nebo? Tisíců. Oh, fakt, jo.
1: No, no malohrážka je kolem v plné palbě se vším vybavením, a teď nám to ještě jako udělali složitý ty pravidla, takže oni potřebují všechno jako třikrát na každou plouž, že je to poloha že jo. Uh-huh. Tak potřebují na stojáka, na klečáky, na ležáka jiný vybavení, to příslušenství. Takže já si myslím, že Matt mi říkal, že někde kolem, prostě se pohybiš někde kolem 150 tisíc za tu malorážku.
0: OK, takže 150 tisíc je zbraň. Kolik je ta bunda? Abychom nalákali, že rodiče třeba děti, no, víc, budou jo, to tím jo, jo, a budou jo. si říkat, jo, to je Ale dobrý ty... to je dobrý spot.
1: Ale tady se v oblečení třeba spousta klubů má, v oblečení, se kterými ty dětská můžou začínat. A my taky jako jsme darovali spoustu věcí, které nám třeba ty firmy šily a už jsme to nepoužili, tak tak hmm. jsme třeba dali taky, takže no, to zase, tady jako u děti je tady hezky postaraný, myslím si, a jako hodně dobře, v tom střeleckém sportu, no ale když se někdo jako po začíná, tak je to drahý, no. hmm.
0: A to je, drahý, je ten no, sport no. jako biznis, je tam, jo, tam se tak jako, jestli, jestli ty firmy, které vyrábí zbraně, firmy, které vyrábí bundy, boty, hmm. kaloty, všechno to, co máš speciálního k tomu, aby si mohla střívat, kvalitně střílet, tak jestli to je biznis, Jestli oni na tom, jako jestli máš ten pocit, že tyhle firmy to dělají, že jsou fu- buď fanoušci toho sportu a dělají to jako příslušenství k svým biznesu, který je samozřejmě zaměřený taky asi na střelbu, anebo jestli v tom vidí fakt jako biznis-biznis. Ale... Lyžování je biznis.
1: No jasně, no. lyžování je biznis. Motoristický jasně. sport je biznis. A střelba mě zajímá, business.
0: jestli není. Ne. Dá se uživit vůbec jako
1: sport? Sport je biznis. Co Velkej. je biznis? no To, to ano. je velký biznis. No. Sportovní střelba. No. Broky, tam už, tam už to je jiný, no, tam oni se pohybují, jinak oni zase mají prostě trošku jiný záběr i brokaři.
0: Teď mě napadl krásný název pro firmu, Amon's Brok. Amon's To je, že byste vyráběli broky, <laughs> když to je business.
1: Ale to je, to je tak mm, malý market, že tam tam to byl fakt no, ale broků, Kolik
0: jich musíš vyrobit? <laughs> <laughs> kolik to je? Jako malinký kuliček? tady nebo... máme
1: nejlepší firmu, že jo, třeba no, broky, já myslela brokovou střelbu jako brokovou, Aha. jako o, jo, to, 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 dělá David Kostelecký, ale tak to je, to je zase, to už je to třeba biznis inačí, mhm. ale ta naše sportovní střelba jako třeba pušky pistole, to, to mhm. ne, to většinou dělají firmy, které mají k tomu ještě něco jiného, je tam málo firm, které jsou na to zaměřené. A třeba tady česká firma by jedny z nejlepších, bych řekla, vůbec nejlepší broky do vzduchovek na světě, kody okay. a ty mají ale taky obrovský záběr, že? A nedělají jenom pro sportovní střelbu, dělají i pro hobíky. A... Hmm. A ten sportovní střelba prostě je prostě malý sport.
0: No dá se tím uživit od jaké úrovně si můžeš říct, jsem profesionálka. U tebe to bylo vlastně jako v pohodě, že ty jsi čtyři roky, 4 roky si trénovala, vyhrála si mistrovství Po potom co přišla ministerstvo vnitra nebo ministerstvo obrany. U vnitra, vnitra. Si byla. Já si byla. Takže vnitra. takže vnitro ti začalo sponzorovat tím, že si dostala vlastně jo, u ní nějakou jo. funkci a plat a takhle si normálně fungovala jako pozbitek.
1: Takhle jsem fungovala vlastně jako instruktor až, až do konce, no. Vlastně. Hmm. Hmm. Což bylo velice luxusní. A tady ten systém je naprosto luxusní, ale pokud pokud je člověk sám, tak se můžeš považovat za profíka, i když jsi třeba na půlulásku. Pro studenty je to krásný, dostane špat, můžeš si k tomu ještě něco třeba dělat a a a to je dobrý. No, když už máš rodinu, tak to už je pak jiný. To už musíš být fakt dobrý. To znáš, jak to, prostě ty platy mají nějaký strop, ale je to, je to neuvěřitelný luxus, který ti to nabízí prostě tu jistotu. Nemusíš se o to starat, ale musíš se starat o to, abys měl zase nějaký zadní vrátka prostě na pozdějiš. Protože sportovní střelbu si člověk nezajistí jako do důchodu, to ne.
0: Je pravda, že já po té, co jsem taky vyhrál olympiáru, tak mi hnedka dali plat těch 250 tisíc měsíčně, to si měla asi podobně, tam jsou ceny, že jo. Tak já jsem taky se cítil, že to je málo, že mi to nestačí, já jsem do 14 dní volal a říkal jsem jako, sorry, ale to mi nestačí. Obdivuji ty sportovce, kteří dovedli se sportem vystudovat. Ty jsi de facto jedna z nich a ty nemyslím vystudovat jako střední školu, ale jako jít dál. A Častokrát se setkávám ale s názorem toho, že, že, že sportovci jsou vozovce pořád jako hloupí, že jsou jako jednostranní. Uhum. Jak to máš ty s nějakou multifunkčností? Považuješ se za člověka, který je jednostraný a že se soustředíš na, na jednu věc, ale maximálně, což podle mě jako je často výhoda. A, a nebo naopak se, se považuješ za multifunkčního člověka, že dovedeš zvládat více věcí a, a na, sport kterýkoliv, na kterýkoliv sport šáhneš, tak to jde. Jakákoliv aktivita, na kterou šáhneš, tak to jde. Jak to máš?
1: Já nevím, to by asi posoudili hele víc vůstatně. Nemyslím si, že jsem úplně levá jako na, na to, asi ne. Myslím si, že jako mám nějakou schopnost věcem rozumět a nějak to třeba pojmout, aspoň z základu, ale nemyslím si, že bych byl jako supertalent na spoustu věcí.
0: A co jiné sporty mimo střílení? Utíkáš ně, něčemu od dětí, od rodiny? A teď to nemyslím jako v tom špatném slova tom smyslu, dobrý, ale myslím. přesně chceš si odpočinout, chceš mít čas jenom sama pro sebe. Některé holky jdou s jinýma holkama na pokec, na kávu, jiné se uší francouzsky, Teď děláš co, vyšíváš?
1: Ne, ne, já se hrabu v záhoně.
0: Ale to moc neutečeš daleko, pokud nemáte teda někde pole já daleko. Já
1: nemůžu moc často utíkat, víš.
0: <laughs> děti jsou všechno malí. No, jsou uhum. malí, tak se
1: hrabu v záhoně. Ale, a nebudu prostě plot třeba do lesa. Víš, taky dobrý. Brat čistička hlavy do takovejhle. Do takovýchhle výhledů podobných.
0: Hmm, takže procházky, pohodička jenom sama pro sebe. Jo. A sportovní aktivitu ale něco, jo, jako co, jo, že by se zběrila u tenisu jo, nebo něco?
1: Ne, 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 to ne. Spíš si jdu jako zaběhat, tam si jako dám, anebo povolím, jak potřebu. Aběh mi strašně koleky. Mě taky ne.
0: A přitom a při si jdeš zaběhat.
1: Jo, já prostě hele, někdy, se, uh, někdy se seberu a říkám, ty vada, já si potřebuji zaběhat. Já to potřebuju, něco potřebuji hmm. prostě vybít a potřebuji něco překonat. Přesně tu nechuji, že se nesnáším. jich řekne, že se nesnáším, bych vždycky se ho nesnášela. No, Ale vím, že prostě mě tady v tom pomáhala hrozně. Hmm. Že tam překonám to, co jako nesnáším, a pak mě to naopak ještě jako začne třeba bavit.
0: Hmm. A máš třeba teď nějaký sport číslo jedna, jiný než střelbu?
1: No a z toho no, málo, co mám z... Kolo, no.
0: kolo, cyklistika. Hmm. Takže jako jezdíte na dlouhý výlety.
1: Hmm. Hmm. To mě baví.
0: Ústřel <laughs> by mě ještě vždycky zaujal ten dlouhý postoj a přesně tam jsem si jako říkal herná jezditola není sport. Jako když se hmm. podívám na... na Třeba kerling taky. Hmm. Já to jako, no jasně. To no. jsou jako, i když.
1: To už hraničí potom s těma šipkami a stokami. No přesně. No, 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 no. A tam
0: no. setkáváš se často s tímto názorem? Jasně. Byť jako vím, že to, že to tak není. Že? Prostě všechno má své. Jo? Jako ve sportu nebo v těchhle věcech, které jsou, tak se musí, že tam extrémní nárok přesně jako na to soustředění, extrémní nárok na nějakou, na nějakou statickou polohu, která musí být neuvěřitelně náročná, protože stát v jedné poloze. Jak dlouho ten závod trvá?
1: No tak vzduchovka je hodinu, ale, ale ta polohovka třeba tam, tam seš dvě a půl hodiny. No ale i hodinu, hodinu stávám, v podstatě to je doma.
0: jako strašný. No jo? třeba tři, je.
1: jo? ještě s finálem potom, tak ono je to no. delší, no.
0: Takže v tomhle směru, ale v čem, v čem si myslíš, že to vlastně jako by má ty atributy sportu? Takový ty nosejery, takový ty, co přesně říkají jako, že ne, 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 tohle není ten sport, tak v čem by si obhájila střelbu, že to je sport? Kromě těch třeba věcí, které jsem teď říkal, je tam ale... ještě něco jinýho?
1: Je to já nevím, no. tohle s tímhle, to je, to je otázka, na kterou já prostě nemám odpověď.
0: Já jo, zkus to a uvidíš.
1: <laughs> no, jako to jo, je no. jako
0: pro ně. Jako je
1: to, je to nároční, že jo, Náročně je spousta věcí, já jsem nikdy neuměla odpovědět na to, co je jako proč je střelba sport. Hmm. No vlastně, prostě to tak je, jo, to neřeším, no, prostě hmm. vlastně hmm. to tak je. Je to jako náročný, to je bez sporu, no, ale, ale je fakt, že každý, kdo si to zkusil potom, tak, uh, tak koukal, no. Že to jako není to švanda. A měli jsme jednoho novináře, a tím, já nevím, si myslím, že to bylo po Atenách, který který to fakt jako chtěl zkusit. Protože přesně říkal, jako mi je to jiný od těch šipek a tady od toho mě to prostě nepřijde jako sport. A na napr- napsala o tom hezký článek. Pak. Mm-hmm. Protože fakt ho to přechvapilo. <laughs> My ho provedli celým tréninkem i dnem, tak, tak měl fakt jako co dělat, aby to aby to na konci neustál. Ne?
0: No ono samozřejmě mít jako tréninkový den s nejlepší střelkyní a s nejlepším střelcem na světě v té době je něco jiného, než zažít tréninkový den srovnatelný, myslím výkonnostně s tím, co třeba by byl ten novinář. Jo? Takže tam jako vždy, vždycky, když mu naložíš to, co si nakládáš ty, tak to nikdo nemůže přežít. Jo?
1: Ne, to ne, to jo. <laughs> Ale to jako překvapilo ho, jak je strašně unavený. Ono, hmm. protože furt jde mozek. Že? A mozek je obrovská spotřeba energie. Ten prostě hrozně ubírá, takže to je člověk úplně vyřízený, když správně pracuje.
0: Ty máš, střídíš na znamená, že máš tu božku, že opřenou opravou, opravé rameno, mm-hmm. sloníko na levém oku. Mm-hmm. Za ty roky, co jsi měla to sloníko na tom oku, to pravý je mnohonásobně víc zatěžovaný. Máš ho horší teď?
1: Teď jsi co mi jsi zrak člověče, a já si a myslím, že zrovna je toto pravý.
0: <laughs> no to <laughs> ale mě... jako
1: teďka, až jste no, jako... Včera
0: jsem měl diskuzi právě s kamarádem, bavili jsme se o tom, říkal jsem že jdu za tebou na rozhovor a že si na to chci zeptat. A on mi říkal, ne, to je nesmysl, sval ten vůbec takhle, ne, to, ten oko vůbec takhle nefunguje, to je úplně orgán jiný než jakýkoliv orgán v těle. A já jsem říkal, ne, to je nesmysl, výtřece, jako když zatěžuješ Oko, když jedu autem a soustředím se, je, je šero, tak cítím, že to oko je unavený. To znamená, že i když ho budu dlouhodobě zatěžovat, tak se musí unavit. Ale, ne, ale nepocítím, ne, jako, že ne, by si měla brýle, ne, že by si musela brýle? to vůbec
1: ne, to zase zase takhle 100%. extrémně ne. Zasi zatím si myslím, že jo, ale na moje poměry asi ne vždycky dobré oči, ale na moje poměry teďka je pravda, že se mi zhoršují.
0: <laughs> Co třeba nějaký mrk? Nestalo se ti jako nějaký takový tom žourání? Nebo máš obě očištění otevřený, když se je zakryješ, tak vlastně jako neděláš nic s tím okem?
1: Neděláš. To hrozně ruší. To hrozně ruší to druhé
0: oko. že ho normálně být, stejný, jako to. Praví, plně uvolněný,
1: aby se mohl hezky soustředit
0: hm hezký soustředí, to jsi řekla pěkně, že se o komu hezký soustředit. hezký soustředí, hezký soustředí. <laughs> Co považuješ za své největší vítězství? A teď, ne, teď samozřejmě ty řekneš mm-hmm. děti, že jo, ale to je jako to... O tom, ne, co, Neřekla by si děti?
1: Neřekla, protože ty si mě ptáš na sport, ty si mě neptáš no, na no, souka. No, no, to, 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 to rád slyším,
0: <laughs> to <rád> slyším, <laughs> já jsem si myslel, že každá maminka vždycky poví, no děti, největší štěstí a největší vítězství svou dětí. No tak jako
1: v soukromí životě, jo, no jsem ok, Ale jako dobrý, ale ve sportovním, ve sportovním, no to prostě bylo to, že jsem zůstala na té leně jako dlouho, no, takovou, ti to vem, jako od roku 2000 a to bylo ještě předtím, že jsem, jsem odjela na Evropu juniorskou a tam už to začalo a tam už jsem si držela jako na svůj jak jsem si držela hezkou jako výkonnostní linku a to šlo takhle pomalu nahoru a já jsem pak zůstala. To považuju za svoje největší vítězství, že jsem tam prostě takhle dlouho zůstala. A to mi dovolovalo prostě i přes ten třeba malý výkyv. Já jsem mi neměla moc veliký, jenom občas se mi něco nepovedlo. A protože jsem byla čuněná, ani jsem nechtěla tu střílet, tak se tam mě měla vstupovat. A tak, tak toho si vážím úplně nejvíc. No, to mě pak dovolovalo být v těch finálech a jakmile už mě posadil do finále, tak já už jsem, už jsem bojovala.
0: Co ti dovedlo nejvíc naštvat, když jsi třeba střílela a něco se jako nedařilo vlastný nebo Vlastní ne? To bylo jako tím, že si začala myslet trošku na něco jiného, že to. Že Nejvíc to bylo...
1: naštvaná jsem byla v Londýně, tam jsem si to podělala sama. Takže jsem Čím? se začala, začala jsem se starat o to, co dělají ostatní.
0: Tak já já mysle, jsem že už se začala bolo... radovat, jako, že už vnitřně už se zvěděla. Ale ne, tady... tak jenom
1: to nebylo jako, nebylo to lehký, Tam už to začalo být těžký a ty moje výkyvy výkonnostní byly, byly větší, než jsem, než bych si bývala přála, a než tak jsem byla zvykla, a už jsem neměla ten psychický komfort a bylo pro mě strašně těžké, se jako do toho psychického komfortu dostat a přes jako nestarat se o to, co dělají ostatní, z nějakého důvodu. Prostě tam už jsem koukala v tréninku před závodním, o, jak střílí tahle a tamta už mi začalo šrotovat. Říkám, ty si dělíš to, co se staráš, stejně jako s tím nic neuděláš, je, stejně musíš sama. No, tak tam jsem si to zase trošku sama, jako stejně jsem skončila čtvrtá dobrý, no, no. ale kdybych, nebakují jako trdlo, tak no, kdyby, kdyby, no. No, kdyby. Kdyby, kdyby. Já si myslím, že nakonec ještě to bylo jako super, no.
0: V biathlonu se relativně často stává, že se netrefí do svého terče. Když při, při, jo, oni přiběhnou na tu střelnici a věcí celý jo, rozdýchaní, neví co kde, levá, pravá, nějak to sundají, tu zbraň, šup, střílí, koukají a střílí do jiného terče. Stalo se ti někdy, že jsi střelila do jiného terče? No
1: jo, to se stane snad každému střelci. Jo, no to není takový problém na těch 50 metrů. Akorát, že obvykle se to stává v tréninku nebo na nějakých menších závodech, že jo. Mm-hmm. Málo kdo má takovou smůlu jako můj manžel, no.
0: Ano, na to právě trošku jako jsem no, myslím,
1: <laughs> takovým vokatým závodem, že jo, jednou, <laughs> tak no, málo kdo má takovou smůlu, no.
0: Jak se s tím tohle srovnával?
1: Hmm, myslím, že s tím není srovnaný do dneška do úplně, je statečný. Hmm. Ale... Jako na to stranu
0: by mohlo být vyklidněný. že jo? Jako kompletní sada. Co jako jako no. jo,
1: jo, no. je vak, on je v klidu tady no. z toho, že jo? Ale to prostě vlastně to ego mu tam, to hmm. vadí mu to, protože no. na to měl, aby to takhle blízko.
0: Hmm. Je pravda, že my chlapi v tomhle jsme jako jiní než ženský, ale co je ještě pravdou, že ve sportu velmi často chlapi jsou jako na jiným levelu, trošku víš, co se týká výkonnosti, protože jsou hol silnější. U střelby mi to nepřijde, že, že by ten rozdíl byl až tak jako zásadní, jako jsou, že klasika, basketbal, tenis, volejbal, tam vždycky ten chlap tu ženskou převálcuje totálně, hmm. protože ta síla je ukrutná proti holkám. Hmm. Byť, samozřejmě basketbolecky no, mají no. svůj rozměr, ale ty klusi jsou ještě úplně nikdy, to, dětín,
1: títka to nejsou. No, a
0: ve střelbě, tam mi to jako nepřijde, že by to hrálo až zase tak velkou roli, jestli, jestli chlapík má 120 kg. Ale je subtilnější. Takže...
1: Tam, když se dostaneš na tu technickou úroveň a tam se dokáže dostat spousta lidí na nějakou slušnou, tak pak už hraje roli psychika. A tam naopak si myslím, že holky mají výhodu v tom, že jsou prostě víc vyklidněný často, no. Jakby, že, um, hmm, hmm. kluci jsou taky jako dravci a občas si stojí sami, sami prostě ve svý cestě, pokud to nejsou úplně totál jako kantáre, je mi všechno jedno, jedu si po svým, taky jsou takový bohemové, tak ty jsou v klidu, no. hmm.
0: A jaká je vlastně největší výhoda, nejlepší charakterová vlastnost pro střelce? Co, co z tebe, jo, kdyby si mohla říct, jakože někdo, přesně jestli to je nějaký to kantáre, nebo jestli to je jako hmm, vyklidnění, že Ale úplně, že ty ne, úplně ne, no.
1: Helen, uh, můj šéf tady z toho našeho plznického vnitráckého střeleckého zázemí, tak, uh, tak ten mi řekl, Petr Barov to krásně to schrnul, říkal ty jsi takový profík s hobíkem srdci. No, no, jo, a to je ale přesně to, co potřebuješ. Prostě vlastně to dělá profesionálně, ale zůst, aby ti to zůstalo jako hobby. Což znamená, že víš, že když se ti to nepovede, tak se ti prostě všecko se ti nesesype. A to je, hrozně ti to uvolňuje jako ruce, jo, že, tak co, no, tak po a pojedu na další, že jo, bereš to jako nějakou etapu, ale, ale ne všecko, co v životě máš, no.
0: Hezky řečený. Hmm. To je hezky
1: To mě pomáhalo hodně. No. Hmm.
0: Teď tady mám nachystaný pro tebe triple x. nebo poslední tři otázky. Co by se chtěla v životě ještě naučit?
1: Co bych se chtěla v životě na húsle? Hmm. Na husle bych se chtěla naučit. A doučit se uh, německy a francouzsky, to jsem zapomněla. Hmm.
0: A na husle si hrávala, když si byla malá? Nikdy. Nikdy, Nikdy. Jsi...
1: Chtěla bych. Co Božíšek ti... je to.
0: Hmm? Tak teď máš času dál, že asi má dělat, si Jo,
1: já jsem divný, vlastně, <laughs> takže si najdu třeba zítra nějakou chvilku.
0: Co považuješ za nejtěžší rozhodnutí svého života?
1: To jo. Nejtěžší rozhodnutí svého života. Hm?
0: Možná jsi natolik šťastná, že jsi ještě nemusela udělat těžší rozhodnutí
1: Nebyly jako, nebyly jako hmm, rozhodnutí.
0: jsou nějaká těžší rozhodnutí a to může být samozřejmě jak v životě, tak i ve sportu.
1: Hmm. Nebyly, ale jako nevím, jaký nejtěžší rozhodnutí.
0: Ono jako, je super, dělat... že na to nemáš odpověď. Nemám
1: jako úplně, nemám jako nějaký úplně hrozně těžký rozhodnutí, asi jsem dělat nemusela, jako ono to... Nebyly snadné rozhodnutí, ale já jsem fakt taková impulzivní, takže když něco cítím jako, že to, jako, tak to má být, tak jsem s tím srovnaná rovnou. Nebyl snadný uh, odchod, uh, od uh, střelby, ale jako jsem věděla, že to tak chci, tak jsem zvedla telefon, zavolala jsem, hej, kluci, já už nemůžu. Jsem marot, asi už prostě to tak má být, takže končím. <laughs> A už jsem nad tím nepřemýšlela. A nebyl snadný odchod o, ze státu. To možná bylo to nejtěžší nakonec. A nebylo to ani kvůli kvůli tomu, že je to přes oceán, ale bylo to spíš kvůli tomu, že Metý je jedináček v úplně celé rodině. Takže vlastně odešel jediný vnuk, jediný synovec a jediný syn. To bylo těžký, ale ani ne tak jako pro mě, ale spíš protože jsem věděla, že to bylo těžký pro Meta tady z toho hlediska.
0: Poslední otázka. To je velmi pozitivní. Mm-hmm. Na co se těšíš v důchodu?
1: V důchodu?
0: <laughs> A přeber si to sama, kdy ten důchod přijde.
1: No, důchod přijde, až nebudu muset jako vůbec se starat. O to, jestli budu muset ještě pracovat, že jo? Mm, tak to se těším, že budu dělat všechny věci, na které nemám čas.
0: Máš nějakou speciální, jako na to, nemám, kterou by si...
1: Nemám, nemám, je možný. Já se hrozně ráda to Jsi otevřena svět? Jo. Ale jako doslova, světu a místům, na který jsem se nedostala, a, a budu se chtít zdokonalit ve fotografii, a v malování, a v odbě a, a vůbec.
0: Já věřím, že tohle všechno se ti splní. No a přátelé, tohle je dneska všechno. Kateřina Emoc, díky. Tohle jsou západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, pusťte si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série z dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.